0: Wenn du versuchst, Konzepte, die an einer Stelle funktionieren, selbst im europäischen Raum eins zu eins zu übertragen, wird das nicht funktionieren. Inspiration holen macht immer total Sinn. Grundsätzlich bin ich aber eher ein Freund davon, nicht aus einer Wettbewerbsbeobachtung zu lernen, sondern einfach auf den Konsumenten zu gucken, zu verstehen, was sind eigentlich seine Bedürfnisse. Und wenn ich dann eine gute Antwort auf seine Bedürfnisse habe, dann werde ich immer quasi äh, im Sinne von einem First Mover einfach die beste Lösung am Markt etablieren. So eine Copycat wird dann doch immer irgendwie relativ schnell eingeholt. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern über die aktuellen Trends in der Branche. Heute wieder bei mir ist Dennis Kollmann, Chief Sales Officer von Hermes Germany und wir beide wollen heute mal ein bisschen über die Ländergrenzen schauen und gucken, wie wird Logistik, wie wird Paketlogistik eigentlich außerhalb von Deutschland gehandhabt. Hallo Dennis, willkommen.
0: David, hey, grüß dich.
1: Wir blicken in unseren Gesprächen ja eigentlich immer so ein bisschen auch über Ländergrenzen hinweg und schauen, wie andere Länder das Thema Paketlogistik meistern. Welche Länder fallen dir ganz spontan ein, wo du sagst, hey, die machen das schon ganz schön gut?
0: Ja, wie bei vielen Entwicklungen kann man sagen, dass uns insbesondere USA und, und auch UK angeht, was das Thema Trends angeht, einige Jahre voraus sind. Ja? Also zumindest im E-Commerce. Ich möchte jetzt hier nicht über mhm. Politik reden und dieses Phänomen der Politik-Clowns. Ja, das, das importieren wir hoffentlich nicht. Aber äh, zurück zu den Themen, wo ich mich ein bisschen besser auskenne. Also meist entdecken wir neue Trends in den USA. Dann dauert es so zwei bis drei Jahre, äh, bis die sich in UK etabliert haben. Und dann schwappen sie wieder mit einem ähnlichen Zeitpunkt. Versatz ähm, zu uns rüber. Das Black Friday war mal ein so ein Phänomen, wo man das mhm. super, äh, super gut äh, beobachten konnten. Aber ähm, naja, also es sind nicht nur die beiden Länder, man muss den Radar schon auch weiter offen haben. Auch in Europa entsteht viel, äh, was mich zum Beispiel total überrascht hat. Also, ich sozusagen weiß, unsere Kinder sind ähnlich alt. Mhm. Ja, also Be Real, diese App, die gerade ja. ja so massiv trendet, ähm, äh, die kommt aus Frankreich zum Beispiel. Ich hatte sie irgendwo in China oder Amerika verortet. Also finde ich ganz spannend, dass ich eben auch Trends aus Europa weiterhin noch durchsetzen kann. machen deine
1: Kids damit meine
0: Kinder sind noch so ein bisschen kritisch ja nee, wir sind voll dabei also <lacht> täglich ja und ab und an bin ich aus Versehen mal im Hintergrund
1: wir haben neulich mit Alex Graf gesprochen auch über diese Verzahnung zwischen E-Commerce und Paketlogistik und da hat er ein Beispiel angebracht aus Schweden und zwar Lockerbox in Schweden kannst du dich noch daran erinnern magst du noch mal erzählen worum geht's dabei
0: äh, ja, total. Also ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu verstehen, wo kommt das Land eigentlich her? Ich selber habe vor, oh, das ist schon 20 Jahre her leider, in Schweden mal studiert und mhm. selbst damals war Schweden eben immer schon Land, wo es keine Home Delivery gab, sondern alle Studenten haben sich quasi ihre Sendung am Postamt abgeholt. Nicht nur, weil der Systembollage nebenan war, sondern eben auch wirklich, weil es keine Home-Delivery gab. Und das war für uns, die das quasi aus anderen Ländern anders kannten, total kontraintuitiv. Und weil es eben immer schon ein Drop-Off-Land war, sind eben die ersten Lockerboxen auch da entstanden. Also größter Player in Europa ist ja in Post, insbesondere in Polen, aber entstanden ist der Trend eben dort. Und die beiden, die man, glaube ich, gut nennen kann, sind eben Budby und Instabox, ja, die jetzt ja auch nach Deutschland kommen, die jetzt gerade auch fusioniert sind. Mhm. In Instabi heißen die jetzt, ich muss immer überlegen, ich hätte persönlich Budbox noch besser gefunden, mhm. aber äh, Instabi und, die beiden machen aus meiner Sicht ein paar Sachen wirklich richtig, richtig gut. Das basiert im Wesentlichen auf einem Algorithmus, den die haben und auf einer sehr, sehr tiefen Integration in den Checkout der Händler. Das heißt, direkt beim Bestellen kannst du quasi sehen, ähm, wann wird denn die Sendung an welchem Locker verfügbar sein. Nämlich den Locker, ich glaube, mein Beispiel bei Alex war Malmö 5. Malmö ja, 5, äh, ja. genau. Da, da bist du halt um 17 Uhr morgen. Oder du nimmst einen anderen, der näher bei dir zu Hause oder an der Arbeit ist. Da sind wir aber erst übermorgen oder äh, noch schneller. Und das, muss ich sagen, ist schon ist schon etwas, worauf ich relativ neidisch bin, was ich auch gerne für uns hätte. Also zum einen eben diese diese tiefe Integration in den Händler-Checkout. Die große Herausforderung, die wir haben, warum wir da heute noch nicht sind. In Deutschland sind eben 95 Prozent Home-Delivery. Das heißt, ich habe nicht, wie bei so Lockerboxen, einen festen Busfahrplan, mit dem ich alle Stationen immer wieder regelmäßig abfahre. Das machen wir mit unseren Paketshops zum Beispiel so. In der Home-Delivery habe ich, zwischen Wochen und auch zwischen Tagen eben gut 20% Prozent Schwankungen. Das heißt, es ist relativ schwer, schon rückwärts zu rechnen, im Moment, äh, wo der Kunde auf Bestellen klickt, zu sagen, morgen zwischen 15.30 Uhr sind wir bei dir oder lieber ähm, also mal an dem Paketshop bei dir um die Ecke ein bisschen früher. Aber da müssen wir hinkommen. Ein zweites Beispiel, wer das aus meiner Sicht auch extrem gut macht, sind nicht nur die beiden, sondern ist zum Beispiel auch ein Picknick mhm. im Lebensmittelbereich. Da kannst du ganz klar, wenn du bestellst, Dienstag 12 Uhr bei dir an der Adresse oder Donnerstag 16 Uhr. Möchtest du das nicht? Pech gehabt, dann bist du wohl kein Picknickhunde, weil die eben ganz massiv Prozesskosten optimieren, indem sie eben eine sehr optimierte, sehr klare Routenführung haben finde ich dann auch in der Konsequenz wiederum sehr kundenfreundlich. Also kann man eine Menge von lernen, glaube ich.
1: Ist das nur ein Großstadtphänomen in Schweden oder wie sieht es quasi mit den ländlicheren Regionen aus? Profitieren die auch quasi von dem von dem Lieferprinzip?
0: Genau, das machen die relativ flächendeckend. Also ich war damals in Malmö, da war das damals schon so. In Stockholm und, und so weiter ist das, ist das überall so. Mhm. Und auch in den ländlichen Gebieten, also Schweden ist ja sehr, sehr stark, sehr urban, aber auch in den ländlichen Gebieten ziehen die das voll durch. Da brauchst du aber im Zweifel dann ein oder zwei Tage länger, bis deine Sendung am Locker ist. Ja.
1: Deutschland ist ja das bevölkerungsreichste Land in Europa und wir haben in dieser Staffel ja häufig auch die Zahl der Sendungen im vergangenen Jahr erwähnt, nämlich über 4,5 Milliarden Sendungen allein in Deutschland. Jetzt kann man, wenn man mal eins und eins zusammenrechnet, sagen, äh, gut, mehr Menschen sorgen für mehr Pakete, mehr Lieferverkehr. Lassen sich so Konzepte aus Schweden zum Beispiel überhaupt 1 zu 1 hierher übersetzen? Also Schweden hat 10, knapp 10 Millionen Einwohner. Wir haben jetzt knapp 83 Millionen. Lässt sich so ein Konzept 1 zu 1 hier übersetzen? Oder du hast es eben schon angesprochen mit den verschiedenen Formen, auch der Home Delivery von verschiedenen Zahlen. Aber kann man einfach sagen, das ist ein tolles Konzept, das haben wir da beobachtet und das übertragen wir jetzt 1 zu 1?
0: Ich glaube, wenn man versucht, Konzepte 1 zu 1 zu übertragen, dann wird man immer früher oder später den, den Song gezogen haben. Und selbst bei Ländern, du musst die, mal kurz
1: erklären, wer ist der Zonk? So, für ist wieder, etwas jüngeren ja und äh,
0: Ich sage nur Tor 1, Tor 2, Tor 3. Wie, Jörg Dregger Jörg war das, Dräger. Ne? Genau, es gab gab mal eine Sendung im Fernsehen. Jetzt muss ich überlegen, dass ich nicht mit anderen Sendungen erkläre, die noch älter sind. Da musste man sich für Tore entscheiden. Und wenn man eben den Zong gezogen hat, dann war das quasi die Niete, um das mal mit Sprache zu übersetzen.
1: Geh aufs Ganze hieß die Sendung. Und eigentlich eine frühe Form der Korruption, weil Jörg Dregger immer versucht hat, der hat dich mit Geld geködert, wenn du dann auf das andere Tor gehst. Ist, ne? Also er hat dich quasi bestochen.
0: Genau, ähm, okay. genau. angewandte Statistik. Das war genau. so
1: unsere kurze Zeitreise in die frühen 90er Jahre. Aber ich hatte dich gefragt, ja.
0: <lacht> Konzepte eins <lacht> zu eins zu importieren, immer schwierig. Schade, ich dachte, ich komme mit Antwort drumherum. Genau. Aber, <lacht> äh, nein, aber um nochmal, äh, wirklich Lernen aus Schmerzen. Äh, wir haben ja mal versucht, als Hermes in, in Österreich eine eigene Länderorganisation aufzubauen, haben uns ganz viele Konzepte angeguckt, haben Themen verprobt, äh, sind dann quasi live gegangen und haben dann festgestellt, dass zum Beispiel in Wien äh, alle Briefkästen abgeschlossen sind. Und die Schlüssel der österreichischen Post gehören. So Und das Problem war, dass aber in Wien ja über 20 Prozent der Österreicher wohnen. Das heißt, wir haben einfach selbst in einem Nachbarland ja Sachen einfach falsch antizipiert. Das heißt, wenn du versuchst, Konzepte, die an einer Stelle funktionieren, selbst im europäischen Raum eins zu eins zu übertragen, wird das nicht funktionieren. Inspiration holen macht immer total Sinn. Grundsätzlich bin ich aber eher ein Freund davon, nicht aus einer Wettbewerbsbeobachtung zu lernen, sondern einfach auf den Konsumenten zu gucken, zu verstehen, was sind eigentlich seine Bedürfnisse. Und wenn ich dann eine gute Antwort auf seine Bedürfnisse habe, dann werde ich immer quasi im Sinne von einem First Mover einfach die beste Lösung am Markt etablieren. So eine Copycat wird dann doch immer irgendwie relativ schnell eingeholt.
1: Du hast eingangs die USA erwähnt, du hast Großbritannien erwähnt. Also als ich angefangen habe, mich für die Logistikbranche zu interessieren, da hieß es immer, okay, Logistikbranche in UK, die sind uns fünf Jahre voraus, auch was so digitale Tools, digitale Transformation, digitale Schritte angeht. Stimmt das wirklich?
0: Ich würde nicht fünf Jahre sagen, ich würde sagen eher zwei bis drei Jahre. Mhm. Aber grundsätzlich stelle ich immer wieder fest, dass der angesetzliche Raum auf jeden Fall offener für, für neue Lösungen ist. Das heißt nicht, dass da zwangsläufig alles besser ist, aber insbesondere, du hast es gesagt, digitale Lösungen werden da viel schneller ausprobiert und ja dann im Zweifel aber auch auch schneller wieder verworfen. Wir sind da als Europäer oder als, als Deutsche generell so ein bisschen problemorientierter. Auf der anderen Seite habe ich mal eine Zeit lang in London gewohnt und hatte da irgendwie Teppichboden in meinem Badezimmer. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alles gut ist, was die da etabliert haben. Ja?
1: Was hast du denn gegen Teppichboden? Schön warme Füße morgens, wenn man aus dem...
0: Ich fand ja. nur diese Kombination mit dem Badezimmer gewöhnungsbedürftig, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Du hast eben schon unsere Kinder angesprochen oder unsere Kinder ins Spiel gebracht. Ich würde gerne mal meine Frau mit in die Runde bringen. Also die ist jetzt hat jetzt leider keine Zeit, an unserem schönen Gespräch beizuwohnen. Aber meine Frau war kürzlich in Indonesien, hat dort ihren Bruder besucht und die hat... Das heißt geschwärmt, aber ihr ist Folgendes aufgefallen. Es gibt ein enorm hohes Aufkommen an Lieferverkehr in Indonesien und eine App namens Grab, die über die du eigentlich alles bestellst, über mhm. die du alles organisierst. Also so eine Mischung aus Gorillas, Cap-Branche und Uber. Also du kannst dir alles liefern lassen. Sei es irgendwie, ich habe jetzt Lust auf einen bubble Tea, weil ich gerade so schön am Pool in der Sonne sitze, aber danach möchte ich auch gerne irgendwo hingefahren werden. Und ich möchte auch noch meinen, meine Paketsendung losschicken oder meinen Brief. Was hältst du von so einer Bündelung, von so einem Geschäftsmodell, was quasi viele andere Geschäftsmodelle
0: in einem darstellt? Genau, also ich finde es erstmal aus einer Konsumentensicht, finde ich das super konvenient, super bequem. So Sachen wie Grab funktionieren aus meiner Sicht nur in Ländern mit einem extrem hohen sozialen Ungleichgewicht, Ja, bei dem die Lieferkosten durch super geringe Löhne für den, der das Produkt ausliefert, den Produktpreis an sich äh, nicht erhöhen. Von daher würde ich sagen, auf den ersten Blick super bequem. Wenn ich da mal ein bisschen hinter die Fassade gucke, finde ich es persönlich extrem äh, problematisch, wenn eben die Convenience nur durch jemand anders bekommt quasi keinen auskömmlichen Lohn oder nur unter sehr ärmlichen Bedingungen auskömmlichen Lohn. Darum bin ich von solchen Lösungen überhaupt kein Freund. Ist das eine Vermutung oder ist das ein Fakt? Das also bei, bei Grab äh, bin ich mir relativ sicher, das zumindest mhm. gelesen zu haben, dass eben das äh, gerade im, im asiatischen Raum nur so, funktioniert. Aber nehmen wir mal ein Beispiel in Deutschland. Das Thema Flaschenpost. Mhm. Da hat ja Oetker quasi einen reinen Logistikdienst gekauft. Aus einem, wie ich finde, super smarten Gedanken, das Thema vertikal zu integrieren. Und jetzt haben die halt damit einen Marketingkanal geschaffen, statt irgendwie viel Geld in Werbung auszugeben für ihre Eigenmarken, für ihre Biermarken. Liefert halt im Fleißfeld Flaschenpost. Hat halt immer die Oetker-Marken verfügbar. Und damit haben sie eine vertikal integrierte Super Marketinglösung für ihr Bier. Ja, das kann ich mir super vorstellen. Das, das finde ich äh, super smart, damit die eigenen Produkte dem Konsumenten verfügbar zu machen und die Marge eben nicht nur aus der Logistikleistung zu ziehen, sondern eben quasi äh, über den gesamten Value Stream. Mhm.
1: Du bist Chief Sales Officer und da ich ja hier auch mit einem Salesman spreche. Ähm, lass uns mal auf den E-Commerce blicken. Für den Handel bedeutet International zu sein ja, dass man seine Waren oder dass ich meine Waren ja in zig verschiedene Länder verkaufen und sie vor allem da auch hin transportiert bekomme. Warum ist der Verkauf im Ausland so wichtig? Geht es einfach nur um die reinen Absatzzahlen oder warum ist auch die Präsenz im Ausland aktiv zu sein? Warum ist es wichtig für die eigene Marke?
0: Genau, ich sehe da im Wesentlichen zwei Themen. Das eine ist, ich potenziere natürlich meine potenzielle Kundenbasis sofort. Ja? Lass uns mal auf einen deutschsprachigen Shop gucken. Wenn der in den Dachraum geht, ich habe überhaupt keinen Sprachunterschied und sofort erweitert sich meine Kundenbasis äh, massiv. Wenn ich dann meinen Shop, wenn ich ein intelligentes Shopsystem habe, äh, Shopify, whatever, wenn ich ein relativ kleiner Shop noch bin, dann kann ich sofort auf eine englischsprachige Variante gehen und kann damit quasi die ganze Welt ansprechen mhm. und habe eben eine viel, viel größere Kundenbasis, der ich mit im Zweifel deutlich geringen Prozesskosten, weil ich kann das weiterhin aus meinem einen Warehouse fulfillen, bis ich zumindest lokal eine gewisse Größe habe, kann ich eben viel, viel mehr absetzen bei quasi null Risiko. Und null Risiko führt mich zu dem zweiten Thema. Wir sehen ja gerade in Deutschland eine, eine totale Konsumschwäche, sehen aber, dass in anderen Ländern sowohl das Thema Inflation auch als das Thema wirtschaftliche Abschwächung, Rezession deutlich, deutlich schwächer auftritt. Das heißt, ich diversifiziere eben meine Absatzmärkte. Und wenn in Markt A gerade ein Problem ist, dann kann ich in Markt B trotzdem sehr, sehr erfolgreich sein. Das heißt, neben mehr Kunden zu geringen Kosten, balanciere ich eben auch wirtschaftliche Probleme in einzelnen Märkten dadurch relativ gut aus.
1: Was viele nicht wissen, Hermes hat mit Border Guru ja so einen hauseigenen Dienstleister ne? für den grenzüberschreitenden Verkehr von E-Commerce-Sendung. Äh, gilt das nur für Europa oder wie international ist Hermes da unterwegs?
0: Nee, wir sind da super international unterwegs. Ähm, du kannst mit Border Guru im Zweifel aus jeder Ecke der Welt nach Deutschland verschicken oder aber eben äh, nach Deutschland ähm, in die gesamte Welt. Wobei wir schon sagen müssen, die, die stärksten Streams sind eben aus China nach Deutschland. Und aus Deutschland ähm, in die EU, respektive auch in die USA. Das sind so die die stärksten Trade Lanes, die wir da haben, aber grundsätzlich ist eben jedes Land ansprechbar.
1: Ich muss jetzt gemeinerweise an Vanuatu denken, diesen äh, Südstaat äh, Südstaaten, sage ich schon, äh, Südseeinsel. Ja. Äh, hatten wir mal in äh, in einer Podcast-Folge, da ging es um die äh, unglaublichen Logistikgeschichten und da hatte ich die Geschichte erzählt, dass es dort ein Unterwasserpostamt gibt und ich hatte mich gerade gefragt, ob man auf dieser schönen Insel dann quasi auch diesen Hermes-Border-Guru-Service in Anspruch nehmen könnte.
0: Ich würde davon ausgehen, ohne jetzt hundertprozentige Sicherheit <lacht> zu haben. Ähm, also wenn, wenn da eine Frage ist, wie machen ihr das eigentlich, Ja, dann ähm, suchen wir uns, wir sind eben nicht als Hermes in jedem Land äh, klar, klar. Äh, vor Ort. Ich habe eben sozusagen unsere Erfahrungen äh, berichtet, dass wir schon in Österreich gescheitert sind. Von daher, äh, auch wenn ich sozusagen gerne Vanuatu machen würde, äh, sozusagen als Country äh, Deputy, äh, haben wir uns in Europa quasi ein Netzwerk aus lokalen Partnern zusammengestellt, wirklich den, den jeweils Champions in ihrem Land. Das ist ja der Vorteil, wenn du keine eigenen Assets in dem Land hast, ja. dann kannst du immer gucken, wer ist eigentlich der Beste für meinen Bedarf. Und dann haben wir eben in den weiteren Ländern geguckt, wie viel Volumen haben wir da eigentlich? Macht das Sinn, für ein einzelnes Land einen Partner zu kontrahieren? Oder arbeiten wir, und so würde ich es für Vanuatu äh, unterstellen, arbeiten wir halt für verschiedene Regionen quasi mhm. mit einem Partner zusammen, dem wir die Gesamtmenge für die Region geben und der hat dann wieder eigene Partnernetzwerke, weil wir nicht so groß sind, dass es Sinn machen würde für uns, keine Ahnung, auf den Fidschis oder wo auch immer wirklich den besten Partner auszusuchen.
1: Ich glaube, einfach übertragen kann man sagen, wie so eine Filmproduktion, internationale Filmproduktion, wo man die Crew ja auch vor Ort dann quasi einkauft und bucht und nicht seine Stammcrew dann irgendwie nach Vanuatu für Dreharbeiten für einen schönen schnorchel mit Tom Hanks oder Dennis Kollmann bucht. Magst du trotzdem nochmal erzählen, wie kann ich mir das vorstellen? Also braucht ihr... Dafür benötigt es doch eigentlich ein europäisches, ein globales Netzwerk. Und wie ist das so mit so länderspezifischen Herausforderungen? Man liest wahnsinnig viel von Zollbestimmungen. China reglementiert irgendwie internationale Handelspartner, andere Länder mit extremen Zollbestimmungen. Es gibt Handelskriege. Wie behält man da irgendwie den Durchblick als Hermes? Und gelten diese Zollbeschränkungen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, quasi nur für den asiatischen Raum? Gibt es die auch in Europa oder wie? Kompliziert ist es da quasi in diesem geflechten Durchblick zu behalten.
0: Das ist schon mega kompliziert. Also wir haben ein Team hier, das das Motto hat, Zoll ist toll. Ja, Also die leben wirklich auch das Thema und kennen sich eben super aus. Wie musst du was chiffrieren mit Zollnummern und so weiter, damit du gut über die Grenze kommst. Innerhalb der EU ist ja einer der Binnenmarkt einer der ganz, ganz großen Vorteile. Da haben wir uns das Thema ja zum Glück vom Hals geschafft. Aber sobald du in die Schweiz versenden willst oder eben sobald du die Zollgrenzen außerhalb der EU äh, passiert, dann wird es eben äh, kompliziert. Border Guru ist auch mal genau aus so einer Idee entstanden. Ja, Jeder, der schon mal als Konsument in China oder in den USA bestellt hat, weiß genau, das ist relativ kompliziert mit den ganzen Zollthemen. Mhm. Der Gedanke von Border Guru war eigentlich, dass wir der Enabler sind, damit Konsumenten direkt im Checkout schon sehen, was ist denn der Endpreis inklusive Shipping, inklusive Zoll und so weiter. Wie das bei Startups oft so ist, ja, merkt man dann auf einmal, man hat gedacht, da ist ein Riesenbedarf, so groß ist er dann doch nicht gewesen. <lacht> und haben eben dann ein Pivot gemacht und haben gesagt, okay, Border Guru ist quasi der Enabler, für alles, was aus Deutschland rausgeht bei Hermes oder für alles, was quasi interkontinental reinkommt. Und ähm, da ist deutlich mehr Volumen als äh, bei der initialen Idee, die wir hatten. Und damit ist BorderGuru mittlerweile echt relevanter Bestandteil des Hermes-Portfolios. Mhm.
1: Lass uns zum Schluss dann mal zurück nach Deutschland kommen. In knapp vier Wochen, knapp in einem Monat ist Weihnachten. Ähm, und wir haben das Thema eigentlich jedes Jahr für die Paketlogistik immer die besonders heiße Phase des Jahres, besonders spannende Fasi, jetzt hast du eben schon angesprochen, das ist doch sehr zurückhaltende Konsumklima hierzulande im Vergleich zu anderen Ländern. Jetzt haben wir unterschiedliche Versch oder unterschiedliche Herausforderungen auf gesellschaftlicher Ebene. Also wir kommen gefühlt eigentlich aus einer Corona-Pandemie. Corona ist aber eigentlich noch da. Wir haben das Thema Energiesparen, Energieknappheit, Inflation und das angesprochene gedrückte Konsumklima. Wie stark sind da die Herausforderungen für euch, euch auch
0: dadurch zu manövrieren? Ja, Prognosen sind echt schwer geworden. Also wir sehen nach wie vor, ich habe es eben gesagt und du hast es gerade auch nochmal gesagt, schon eine deutliche Konsumzurückhaltung. Und die spannende Frage ist eben, platzt jetzt im Weihnachtsgeschäft der Knoten. Wie kaufen die Konsumenten? Haben die das gleiche Budget für Geschenke? Haben die vielleicht ein kleineres Budget? Kleineres Budget muss ich aber, wir am Ende des Tages transportieren wir ja die Pappschachteln. Ja, vielleicht gibt es die gleiche Anzahl an Geschenken, die sind aber geringerwertig oder man setzt auf weniger Geschenke, dafür höherpreisig. Also wir tun es gerade sehr, sehr schwer ähm, zu prognostizieren, was passiert. Ja, Vielleicht die, die wichtige Botschaft an alle Händler und Konsumenten da draußen. Äh, uns ist primär wichtig, im Weihnachtsgeschäft einen guten Service abzuliefern. Von daher haben wir uns quasi auf Hohe Mengen eingestellt. Also wir sind vorbereitet, aber müssen eben also das Thema Variabilität schnell auf Trends reagieren. Das ist im Moment ganz, ganz klar das, das Gebot der Stunde. Wobei wir alle eben auch von Arbeitskräfte, Knappheit und so weiter lesen. Wir sehen das in jedem Restaurantbesuch oder bei jedem Restaurantbesuch. Das heißt, man kann eben auch nicht mehr so schnell reagieren. Darum haben wir eben einen Plan gemacht, haben uns mit hohen Kapazitäten eingedeckt, um auf jeden Fall einen guten Job abzuliefern.
1: Wir beide haben uns ja in den letzten, äh, jetzt zum Ende dieser Staffel und in der letzten Staffel haben wir uns ja schon ein bisschen kennengelernt. Ich weiß, äh, wo du Urlaub machst, ich weiß, wie es bei dir familiär bestellt ist mit deinen Kindern und so weiter. Ich weiß, glaube ich, auch ungefähr, wo du wohnst. Ich weiß, jetzt hätte ich auch den Gag sagen können, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, <lacht> um einen anderen 90er-Jahre <lacht> 90er Filmphänomen äh, zu bemühen. Aber auch, äh, was, wofür du wofür du bei Netflix schwärmst und was deine Podcast-Vorlieben sind, wenn du sagst, ihr transportiert nur äh, nur die Pappschachtel, worüber würdest du dich freuen, was ich dir vielleicht zu Weihnachten schenken könnte, sofern ich das wollen würde? Ah, oh, was vielleicht darüber, worüber würdest du dich freuen?
0: Ja, Sehr gut, das muss ich ja überlegen. Ich habe ja na, ähm, ja, ich werde, äh, wenn alles gut läuft, werde ich die Woche nach Weihnachten frei haben mhm. ähm, und äh, bei meiner Familie sein. Und von daher wird, glaube ich, die Zeit äh, geprägt sein von ein bis zwei guten Büchern und vielleicht auch ein bis zwei guten Flaschen Rotwein. Von daher ist ist das sozusagen das Package, auf das ich mich, äh, auf das ich mich freue und über das ich mich freuen würde.
1: Zum Schluss dieser Folge und ja auch jetzt zum Abschluss der dritten Staffel müssen wir natürlich nochmal äh, über eine meiner Lieblingsrubriken sprechen, nämlich ausgesprochen, angesprochen. Welchen Podcast kannst du empfehlen, den du zuletzt entdeckt hast? Und wir machen es so wie beim letzten Mal. Ich gebe dir einfach mal eine Empfehlung von mir mit rein. Sehr gut. Ähm, und zwar bin ich gestoßen äh, auf einen Podcast namens Wohlstand für alle. Ist ein Wirtschaftspodcast. Warum bin ich auf den gestoßen? Weil der wird gemacht von Ole Niemöhn. Der sagte mir jetzt erstmal nichts. Aber der andere, von dem bin ich wirklich ein bisschen Fan, Wolfgang M. Schmidt. Wolfgang M. Schmidt sieht ein bisschen aus wie Brian Epstein. Der ähm, eine Mischung aus... Elon Musk und Brian Epstein. Brian Epstein ist okay. der alte Beatles-Manager. Äh, mhm. ähm, wirkt völlig aus der Zeit gefallen, sehr gut gekleidet und der macht einen ganz tollen Podcast namens die Filmanalyse, wo er ganz tolle Filmrezensionen eigentlich monologisiert alleine. Und der hat jetzt einen neuen Podcast, nee, neu, so neu ist er gar nicht, der hat einen Podcast Wohlstand für alle. In der neuesten Folge geht es um Elon Musk und die Krise von Big Tech aber es geht irgendwie auch um Marx und Kapitalismus und alles, aber sehr, ähm, nicht sehr hochgestochen, sondern sehr verständlich und sehr unterhaltsam und sehr äh, trotzdem aber seriös, also nicht banal, ne? mhm. sondern trotzdem, man kann sich das total äh, gut anhören, Folgen gehen auch immer eine knappe Stunde oder so. Äh, also Wohlstand für alle wäre meine Empfehlung für zum Jahresausklang.
0: Wie ist es bei dir? Das klingt super äh, und nicht etwa, weil mir nichts einfallen würde, möchte ich äh, <lacht> deine Empfehlung nicht abschwächen und sie einfach äh, solitär und scheinend stehen lassen. Äh, nee, ehrlicherweise, ich überlege gerade, ich habe in den letzten Wochen keinen neuen Podcast entdeckt. Ich habe genug damit zu tun, die Folgen von den Podcasts zu hören. Äh, Energiezone, wie gesagt, von Alex Graf Stimmt, äh, ja. bereichert mich im Moment äh, jede Woche. Ja, Wann gibt es Natriumbatterien? Was ist die, äh, die beste die? Technologie nach vorne? Äh, je nachdem, wen man fragt oder wen er gefragt hat, drei bis fünf Jahre. Ähm Was machen wir dann
1: damit, mit den Natrium-Batterien?
0: Damit fahren wir dann Auto und können äh, ganz viel speichern. Äh, und zwar ist dann Bad Reichen Haller quasi der, der okay. Supplier of the Year. Äh, und wir müssen eben nicht mehr äh, Sachen aus Afrika und so weiter importieren. Im Moment ist ja Lithium ganz Lithium -Akkus -Genau. klar. Lithium-Ionen-Akkus, genau. Genau, neben Kobalt irgendwie einer der, der mhm. knappen Rohstoffe. Und ja, die Forschung arbeitet dran, das mit lokalen Rohstoffen und vor allem verfügbaren Rohstoffen sicherzustellen. Das gibt mir Mut nach vorne. Und... Ähm, Deinen Podcast werde ich mir anhören. Das klingt sehr gut. Natrium-Batterien. Klingt so ein
1: bisschen, als würde man die auch irgendwie im Reformhaus bekommen oder in der
0: Apotheke oder so. Ich, ich möchte mir nicht vorstellen, wie ich die Batterie für mein Auto da rausschleppe, aber <lacht> <lacht> denkbar ist das sicherlich, ja.
1: Okay. Dennis, vielen Dank für die heutige Lieferzeit. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir und all unseren Hörerinnen und Hörern natürlich schon mal ein frohes Fest. Frohe Weihnachten. Bleiben Sie uns treu. und Sie alle anderen Lieferzeit Folgen überall da, wo es Podcasts gibt und erzählen Sie Ihren Freunden immer von Lieferzeit. Empfehlen Sie uns weiter und äh, Dennis, bis bald. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Auf bald. Danke dir.